0: Teil 1. Die Streitfrage. Kapitel 1. Ein Kind retten. Auf dem Weg zur Arbeit kommst du an einem kleinen Teich vorbei. Manchmal an heißen Tagen spielen Kinder dort. Das Wasser ist nur knietief. Doch heute ist das Wetter eher kühl. Es ist noch sehr früh am Tag und deshalb bist du überrascht, dass ein Kind im Wasser planscht. Als du näher kommst, siehst du, dass es sich um ein Kleinkind handelt, das hilflos mit den Armen rudert. Es kann nicht richtig stehen und schafft es auch nicht, das Ufer zu erreichen. Du schaust dich um und suchst nach den Eltern oder einem Babysitter, aber es ist niemand zu sehen. Das Kind kann seinen Kopf immer nur für wenige Sekunden über dem Wasser halten. Wenn du nicht sofort handelst, wird es ertrinken. In den Teich zu warten dürfte kein Problem sein für dich. Aber du wirst dir dabei wohl deine Schuhe ruinieren, die du gerade erst vor ein paar Tagen gekauft hast, und dein Anzug wird nass und schmutzig werden. Bis du das Kind gerettet, die Eltern oder den Babysitter gefunden und dich umgezogen hast, wird so viel Zeit vergangen sein, dass du zu spät zur Arbeit kommst. Was solltest du tun? Ich gebe an der Universität ein Seminar mit dem Titel »Praktische Ethik«. Bevor wir über die weltweite Armut diskutieren, frage ich meine Studierenden immer, wie sie in einer solchen Situation reagieren würden. Nicht wirklich überraschend antworten sie, dass man das Kind retten müsse. Aber was ist mit euren Schuhen, frage ich sie dann. Und ihr kommt zu spät zur Arbeit. Meine Studierenden lassen den Einwand nicht gelten. Wie könne man auch nur für eine Sekunde auf die Idee kommen, ein paar Schuhe oder eine Verspätung sein ein Grund, das Leben eines Kindes nicht zu retten. Die Geschichte vom ertrinkenden Kind habe ich zum ersten Mal in *Famine, Affluence and Morality« »Hunger, Wohlstand und Moral« erzählt, einem meiner ersten Artikel überhaupt, der 1972 veröffentlicht wurde und immer noch in Ethikkursen besprochen wird. Im Jahr 2011 ereignete sich in der südchinesischen Stadt Foshan etwas, das der hypothetischen Teichsituation ähnelt. Ein zweijähriges Mädchen namens Wang Ye lief ihrer Mutter weg und rannte auf eine kleine Straße, wo ein Lieferwagen sie anfuhr. Der Wagen hielt nicht an. Eine Überwachungskamera hielt den schockierenden Vorfall fest. Was dann aber folgte, war noch viel schockierender. Wang Ye lag blutend auf der Straße. 18 Personen liefen oder fuhren mit dem Fahrrad vorbei, niemand hielt an, um ihr zu helfen. Die Kamera zeigte, dass die meisten das Mädchen zwar sahen, ihren Blick dann aber abwandten und vorbeigingen. Ein zweiter Lieferwagen näherte sich und überfuhr ihr Bein. Erst dann schlug ein Straßenreiniger endlich Alarm. Mangyir wurde in ein Krankenhaus gebracht, aber leider war alles zu spät. Sie starb. Wie die meisten Menschen denkst du jetzt wahrscheinlich, ich wäre nicht an dem Kind vorbeigelaufen. Ich hätte geholfen. Vielleicht hättest du das wirklich getan. Aber erinnere dich daran, dass im Jahr 2017 5,4 Millionen Kinder unter fünf Jahren zu Tode kamen. Die meisten dieser Todesfälle wären vermeidbar gewesen. Hier ein solcher Fall, den ein Mann in Ghana, einem Feldforscher der Weltbank, schilderte. Heute Morgen ist hier ein Junge an Masern gestorben. Wir alle wissen, dass er im Krankenhaus hätte geheilt werden können. Aber die Eltern hatten kein Geld. Der Junge starb einen langsamen und schmerzhaften Tod. Keinen Maserntod, Nein, einen Armutstod. Man darf nicht vergessen, so etwas passiert hunderte Male jeden Tag. Manche Kinder sterben, weil sie nicht genug zu essen haben. Noch mehr sterben an Masern, an Malaria oder Durchfall. Krankheiten, die es in reichen Industrieländern entweder gar nicht gibt oder die quasi nie tödlich verlaufen. Die Kinder sind diesen Krankheiten schutzlos ausgeliefert, weil sie keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser oder sanitären Anlagen haben und weil sich ihre Eltern keine medizinische Behandlung für sie leisten können. Oft ist ihnen nicht einmal bewusst, dass eine Behandlung notwendig ist. Oxfam, die Against Malaria Foundation, Evidence Action und viele andere Organisationen arbeiten daran, Armut zu bekämpfen, Moskitonetze oder sicheres Trinkwasser bereitzustellen. Ihr Einsatz verringert bereits die Zahl der Todesopfer. Hätten diese Organisationen mehr Geld, könnten sie noch mehr erreichen, noch mehr Leben retten. Jetzt denk kurz einmal an deine eigene Situation. Mit einer kleinen Spende könntest du das Leben eines Kindes retten. Mit etwas mehr vielleicht als dem, was du für ein paar neue Schuhe bezahlen würdest. Wir alle geben Geld für Dinge aus, die wir nicht wirklich brauchen. Sei es für Getränke, für Restaurantbesuche, für Kleidung, Filme, Konzerte, Urlaube, für neue Autos oder für Umbauarbeiten am Haus. Ist es möglich, dass du, indem du dein Geld für solche Dinge ausgibst, und nicht an eine Hilfsorganisation spendest, ein Kind sterben lässt? Ein Kind, das du hättest retten können? Armut heute Wir werden uns gleich fragen, warum wir alle mehr für Menschen in extremer Armut tun sollten. Zuerst aber ein kleiner Test. Bitte versuche, die folgenden Fragen zu beantworten. Erstens. In den letzten 20 Jahren hat sich der Anteil der Weltbevölkerung, der in extremer Armut lebt, a. Fast verdoppelt, b. Nicht verändert, c. Beinahe halbiert. Die richtige Antwort lautet c. Beinahe halbiert. Zweitens: Wie viele aller einjährigen Kinder auf der Welt sind heute gegen irgendeine Krankheit geimpft? a 20% B 50% C 80% Die richtige Antwort lautet C 80%. Drittens, wo lebt die Mehrheit der Weltbevölkerung? A. In Ländern mit niedrigem Einkommen B. In Ländern mit mittlerem Einkommen C. In Ländern mit hohem Einkommen die richtige Antwort lautet B, in Ländern mit mittlerem Einkommen. Über die letzten Jahrzehnte haben Hans Rosling, bereits verstorben, und die Gapminder Foundation im Rahmen der Gapminder Misconception Study Tausenden von Menschen in aller Welt diese und ähnliche Fragen gestellt. In ihrem Buch Factfulness präsentieren Hans Rosling, sein Sohn Ola Rosling und seine Schwiegertochter Anna Rosling-Rönlund die durchaus überraschenden Ergebnisse aus ihren Tests. Hier eine Zusammenfassung. Nach Angaben der Weltbank ist der Anteil der Weltbevölkerung, der unterhalb der von ihr festgesetzten Armutsgrenze lebt, von 34% im Jahr 1993 auf 10,7% im Jahr 2013 gesunken. Dies legt nahe, dass der Anteil nicht nur um die Hälfte, sondern sogar um zwei Drittel zurückgegangen ist. Da sich extreme Armut aber nur schwer messen lässt, hat man konservativ geschätzt. Wie dem auch sei, dieser dramatische Rückgang ist einer der größten Triumphe in der Menschheitsgeschichte. Jedoch weiß kaum jemand davon. Das haben die Tests gezeigt. Im Durchschnitt beantworten nur sieben Prozent der Teilnehmenden die erste Frage richtig. In den Vereinigten Staaten sogar noch weniger. 19 von 20 Amerikanerinnen, die an der Umfrage teilnahmen, glaubten fälschlicherweise, der Anteil der Menschen in extremer Armut habe sich während der letzten 20 Jahre nicht verändert, beziehungsweise sei sogar stark gestiegen. Ähnlich verhielt es sich mit der zweiten Frage zu den Impfungen. Fast alle Kinder weltweit sind heute geimpft. Ein Phänomen, das die Autoren von Factfulness zu Recht großartig nennen. Wieder wussten nur sehr wenige Menschen, nur 13 Prozent, von diesem bemerkenswerten Erfolg im Kampf für einen verbesserten Gesundheitsschutz von Kindern in aller Welt. Du kannst dir schon denken, dass die meisten Teilnehmer auch bei der dritten Frage durchgerasselt sind. Wir haben uns daran gewöhnt, die Welt in, wir haben uns daran gewöhnt, die Welt in Industrieländer und Länder mit niedrigem Einkommen einzuteilen was keinen Platz fürs Mittelfeld lässt, nämlich die Länder mit mittlerem Einkommen. In ihnen leben aber drei Viertel der Weltbevölkerung. Zählt man die Menschen hinzu, die in Ländern mit hohem Einkommen leben, kommt man insgesamt auf 91 Prozent der Weltbevölkerung. Dann bleiben nur noch 9 Prozent übrig, die in Ländern mit niedrigem Einkommen leben. Und natürlich sind nicht alle von ihnen von extremer Armut betroffen. Aber man sollte sich noch nicht zurücklehnen. In großen Ländern mit mittlerem Einkommen, wie Indien und Nigeria, ist der Wohlstand sehr ungleich verteilt. Auch hier leben viele Millionen Menschen in extremer Armut. In Kapitel 3 werden wir erfahren, dass viele Menschen auf Spenden an Hilfsorganisationen verzichten, die sich konkret um die Bekämpfung der extremen Armut bemühen. Sie glauben, es handle sich dabei schlicht um eine hoffnungslose Aufgabe. Man mache keine nennenswerten Fortschritte. Es ist daher wichtig, dass mehr Menschen von den immensen Fortschritten in der Armutsbekämpfung erfahren, die sich in den konkreten Antworten auf die obigen Testfragen widerspiegeln. Es ist ebenfalls unumgänglich, dass wir den Menschen, die in extremer Armut leben, zuhören dass wir herausfinden, was sie im Alltag erleben und welche Veränderungen sie sich wünschen. Vor ein paar Jahren beauftragte die Weltbank ein Team von Feldforscherinnen damit, Menschen in extremer Armut zu interviewen. Sie dokumentierten die Erfahrungen von 60.000 Frauen und Männern in 73 Ländern. Immer wieder, in verschiedenen Sprachen und auf allen Kontinenten, bekamen sie von Menschen, die in Armut leben, zu hören, was Armut für sie bedeutet und wie Armut sie am Fortkommen hindert. A. Nahrungsmittel sind das ganze Jahr über knapp. Oft gibt es nicht mehr als eine Mahlzeit pro Tag. Manchmal muss man sich entscheiden, ob man den Hunger seiner Kinder stillt oder den eigenen. Manchmal geht beides nicht. B. Es ist praktisch unmöglich, Geld zu sparen. Wenn ein Mitglied der Familie krank wird und man Geld für einen Arzt braucht oder wenn die Ernte ausfällt und es nichts zu essen gibt, muss man beim örtlichen Verleiher einen Kredit aufnehmen. Die Zinsen dafür sind so hoch, dass der Schuldenberg ständig wächst und man möglicherweise nie wieder schuldenfrei wird. c. Man kann es sich einfach nicht leisten, seine Kinder in die Schule zu schicken. Oder man muss sie wegen schlechter Ernte wieder abmelden. D. Die eigene Hütte ist provisorisch. Sie besteht aus Lehm oder Stroh und muss alle paar Jahre erneuert und nach jedem Unwetter wieder aufgebaut werden. E. Es gibt kein sauberes Trinkwasser in der Nähe. Man muss das Wasser aus weit entfernten Quellen holen und selbst dann macht es einen krank, wenn man es nicht abkochen kann. Extreme Armut bedeutet nicht nur, dass elementare Bedürfnisse nicht befriedigt werden können. Sie geht oft Hand in Hand mit einem entwürdigenden Gefühl der Ohnmacht. Selbst in Ländern, die demokratisch und gut regiert sind, haben Befragte der Weltbankstudie immer wieder Situationen beschrieben, in denen sie Demütigungen widerstandslos hinnehmen mussten. Werden einem die wenigen Habseligkeiten gestohlen und man meldet den Diebstahl der Polizei, ermittelt diese möglicherweise gar nicht erst. Auch vor Vergewaltigung und sexuelle Missbrauch bietet das Gesetz nicht unbedingt Schutz. Außerdem muss man mit der ständigen Scham leben, seine Kinder nicht ausreichend versorgen zu können. Armut ist eine Falle. Man verliert irgendwann die Hoffnung, ihr je zu entkommen. Weil selbst harte Arbeit letzten Endes kaum mehr garantiert als das nackte Überleben. Die Weltbank definiert extreme Armut so. Das Einkommen reicht nicht aus, um elementare menschliche Bedürfnisse zu befriedigen. Ausreichend Nahrungsmittel, Wasser und Kleidung, ein Dach über dem Kopf, Zugang zu sanitären Einrichtungen, zu einer Gesundheitsversorgung und zu Bildungseinrichtungen. Zwischen 1990 und 2015 haben sich mehr als eine Milliarde Menschen aus der extremen Armut befreit. Wir können also mit Fug und Recht behaupten, die globale Armutsquote ist heute niedriger als je zuvor. Mit Blick auf die aktuellsten verfügbaren Daten leben aber immer noch 736 Millionen Menschen von weniger als 1,90 Dollar pro Tag. Das ist die von der Weltbank festgesetzte Armutsgrenze. Vielleicht ist dein erster Gedanke, wenn du die Vorstellung von 1,90 Dollar pro Tag als Armutsgrenze vor Augen hast – dass es in vielen Ländern mit niedrigem Einkommen doch möglich sein sollte, vergleichsweise viel damit zu machen, mehr als in reicheren Nationen. Vielleicht bist du selbst schon einmal mit dem Rucksack um die Welt gereist und mit weniger ausgekommen, als du je für möglich gehalten hättest. Du vermutest also, dass dieses Minimum nicht so extrem ist, dass es sich damit mancherorts viel leichter lebt als zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, in Deutschland oder in der Schweiz. Denkst du so etwas? Dann solltest du diese Gedanken sofort verabschieden. Die Weltbank hat das Kaufkraftniveau nämlich bereits angepasst. Ihre Berechnungen beziehen sich auf die Anzahl von Menschen, die täglich von einem Gesamtverbrauch an Gütern und Dienstleistungen leben, ob verdient oder selbst hergestellt, der vergleichbar ist mit der Menge an Gütern und Dienstleistungen, die man in den Vereinigten Staaten für 1,90 Dollar kaufen kann. In wohlhabenden Gesellschaften ist Armut relativ. Menschen fühlen sich arm, weil viele der in der Fernsehwerbung angepriesenen Produkte ihr Budget übersteigen. Aber sie haben immerhin einen Fernseher. Wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. Hier besitzen 97% der Menschen, die vom Zensusbüro als arm eingestuft worden sind, einen Farbfernseher. Drei Viertel von ihnen besitzen ein Auto. Ebenso viele verfügen über eine Klimaanlage. Ich nenne diese Zahlen nicht, weil ich bestreiten möchte, dass die Armen in Amerika mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Aber ihre Probleme bewegen sich, verglichen mit den Lebensbedingungen der Ärmsten dieser Welt, in einer anderen Dimension. Für die 736 Millionen Menschen, die in extremem Elend leben, gilt ein absoluter Armutsstandard, der sich in den elementaren Bedürfnissen bemisst. Diese Menschen werden, zumindest über eine bestimmte Spanne des Jahres, hungrig bleiben. Selbst wenn es ihnen gelingt, den Magen zu füllen, werden sie an Mangelerscheinungen leiden, weil ihnen wichtige Nährstoffe fehlen. Bei Kindern kann eine solche Mangelernährung das Wachstum beeinträchtigen und sogar bleibende Hirnschäden verursachen. Diese Ärmsten der Armen werden kaum in der Lage sein, ihre Kinder in eine Schule zu schicken. Selbst eine minimale Gesundheitsversorgung bleibt für sie in der Regel unerreichbar. Diese Art von Armut ist tödlich. Während ein Kind, das heute in Spanien geboren wird, mit einer Lebenserwartung von über 83 Jahren rechnen kann, haben Kinder, die in Ländern wie Sierra Leone, Nigeria und Tschad geboren werden, eine Lebenserwartung von weniger als 55 Jahren. Subsahara-Afrika ist nach wie vor die Region mit der weltweit höchsten Sterblichkeitsrate bei Kindern unter fünf Jahren. Eines von 13 Kindern stirbt vor seinem fünften Geburtstag. Eine 20-mal höhere, 20 höhere Sterblichkeitsrate als in Australien und Neuseeland. Dort ist es eins von 263 Kindern. Und zu den Zahlen von UNICEF, nach denen jedes Jahr 5,4 Millionen Kleinkinder an vermeidbaren Armutsfolgen sterben, müssen wir noch Abermillionen ältere Kinder und Erwachsene hinzurechnen. Alles in allem bedeutet dies, dass jeden Tag zehntausende Menschen sterben. Menschen, die nicht sterben müssten. Sie alle könnten gerettet werden, mit ganz einfachen, erschwinglichen Mitteln. Als ich an der ersten Auflage dieses Buches schrieb, war Südasien seit langem die Region mit den meisten in extremer Armut lebenden Menschen. In Indien lebten mehr extreme arme Menschen als in jedem anderen Land der Welt. Das hat sich in nur einem Jahrzehnt vollkommen geändert. Das Wirtschaftswachstum in Südasien führte zu einer starken Armutsreduktion. Die Zahl der Menschen, die in Südasien in extremer Armut lebten, ging von einer halben Milliarde im Jahr 1990 auf 216,4 Millionen im Jahr 2015 zurück. Indien war 2015 immer noch das Land mit der größten Anzahl extrem armer Menschen, nämlich 176 Millionen und somit fast ein Viertel der weltweiten Gesamtzahl, aber diese Zahl dürfte weiterhin recht schnell sinken. Einigen Schätzungen zufolge würden 2019 mehr Nigerianer als Inder in extremer Armut leben. Die Asien-Pazifik-Region konnte den dramatischsten Rückgang von Armut verzeichnen. Hier ist die Armutsquote von 60 Prozent im Jahr 1990 auf erstaunliche 2,3 Prozent im Jahr 2015 gesunken. Und das, obwohl in China immer noch fast 10 Millionen Menschen in extremer Armut leben – sowie eine geringere Anzahl in anderen Ländern dieser Region. Der Armutsbericht 2018 der Weltbank enthält eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht? In den 25 Jahren zwischen 1990 und 2015 ist der Anteil der extremen Armen weltweit um durchschnittlich einen Prozentpunkt pro Jahr gesunken. Von fast 36% auf 10%. Die schlechte Nachricht? Dieser Trend hat sich verlangsamt. Zwischen 2013 und 2015 ist die Quote insgesamt nur um einen Prozentpunkt gesunken. Das liegt daran, dass die Armutsbekämpfung in Subsahara-Afrika, der Region, in der weltweit die meisten extrem armen Menschen leben, langsamer voranschreitet als in Asien. Subsahara-Afrika ist auch die Region mit dem höchsten Armutsanteil. Etwa vier von zehn Menschen sind betroffen. Die Weltbank berichtet, dass extreme Armut zunehmend zu einem subsahara-afrikanischen Problem wird und stellt fest, dass von den 28 ärmsten Ländern der Welt 27 in Subsahara-Afrika liegen. Alle mit Armutsraten von über 30 Prozent. Die Brookings Institution, ein amerikanisches Forschungsinstitut, fügt hinzu, bis 2023 wird der Anteil Afrikas auf über 80 Prozent ansteigen von 60% im Jahr 2016. Damit bis 2030 die extreme Armut in Afrika beendet werden kann, müsste von jetzt an mehr als ein Mensch pro Sekunde langfristig dem Elend entkommen. Stattdessen werden in Afrika immer mehr Menschen extrem arm. Wohlstand heute Im September 2018 gehörte zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte mehr als die Hälfte aller lebenden Menschen zur Mittelschicht oder sogar zu einer höheren. Gemeint ist, dass sie über ein ausreichendes Einkommen verfügten, um zum Beispiel ins Kino gehen, Urlaub machen, Konsumgüter wie Waschmaschinen kaufen oder eine Phase von Krankheit oder Arbeitslosigkeit überstehen zu können, ohne arm zu werden. Heute leben also etwa 3,8 Milliarden Menschen in einem Wohlstand, der früher nur Monarchen und dem Hochadel vergönnt war. Als Sonnenkönig konnte es sich Ludwig XIV. leisten, Versailles zu bauen, den prächtigsten Palast, den Europa je gesehen hatte. Trotzdem war es ihm nicht möglich, seine Gemächer im Sommer so kühl zu halten, wie es Menschen in Industrieländern heute zu Hause problemlos können. Seine Gärten waren trotz ihrer Fülle nicht dazu in der Lage, in dieselbe Vielfalt an Früchten und Gemüse zu liefern, die wir das ganze Jahr über im Supermarkt zur Verfügung haben. Wenn Ludwig XIV. Zahnschmerzen bekam oder krank wurde, standen seinen Ärzten nur Methoden zur Verfügung, die uns heute Angst und Schrecken einjagen. Es geht uns heute nicht nur besser als dem Sonnenkönig vor Jahrhunderten, wir genießen auch einen höheren Lebensstandard als unsere Urgroßeltern. Schon allein deshalb, weil wir mit einer 30 Jahre höheren Lebenserwartung rechnen dürfen. Noch bis vor einem Jahrhundert starb eins von zehn Kindern bereits im Säuglingsalter. In den meisten Industriestaaten liegt die Zahl heute bei weniger als einem von 200 Kindern. Ein weiterer wichtiger Indikator unseres Wohlstands ist die bescheidene Zahl an Stunden, die wir arbeiten müssen, um unseren Grundbedarf zu erwirtschaften. Amerikanerinnen geben heute im Schnitt nur 6,4 Prozent ihres Einkommens für Lebensmittel aus. Wenn ein US-Bürger also 40 Stunden pro Woche arbeitet, benötigt er gerade einmal zwei Stunden um sich für die ganze Woche mit Nahrung zu versorgen. Er kann den Großteil seines Einkommens für Konsumgüter, für Freizeitaktivitäten und für seinen Urlaub ausgeben. Und dann gibt es noch die Superreichen, die ihr Geld für palastartige Häuser, für lächerlich große luxuriöse Boote und für Privatflugzeuge ausgeben. Laut Forbes gab es 2019 weltweit 2.153 Milliardäre. Fast doppelt so viele wie vor zehn Jahren. Sie werden immer reicher und vergrößern mehr und mehr die Kluft zwischen sich und einfachen Arbeitnehmerinnen. Für genau solche Kunden hat Boeing Business Jets im Dezember 2018 die BBJ-777X auf den Markt gebracht. Ein neues Boeing-Business-Jet-Modell, das auf der Boeing 777 basiert und das ohne Zwischenstopp die halbe Welt und mehr umfliegen kann. Der Preis dafür? 450 Millionen Dollar für ein grünes Flugzeug. Und nein, das bedeutet nicht, dass von ihm keine CO2-Emissionen ausgehen. Es bedeutet schlicht, dass das Flugzeug ohne Innenausstattung geliefert wird. Die Innenausstattung wird den Kundenwünschen entsprechend später für weitere 25 bis 50 Millionen Dollar eingebaut. Im kommerziellen Betrieb bietet dieses Flugzeug 365 Passagieren Platz. Die Privatversion befördert um die 35 Passagiere. Vom Preis einmal ganz abgesehen, ist der Besitz solch eines überdimensionalen, nur wenige Menschen befördernden Flugzeugs ein sicherer Weg, einen ganz individuellen, gut sichtbaren Beitrag zur Erderwärmung zu leisten. Wenn es aber nur um die Verschwendung von Geld und Ressourcen geht, ist eine Luxusjacht tatsächlich nicht zu übertreffen. 2017 bemerkte der Business Insider, es ist für die reichsten Menschen der Welt selbstverständlich geworden, Millionen, ja sogar Milliarden für verschwenderische Superjachten auszugeben. Milliardäre wetteifern darum, die Besitzer der Yacht aller Yachten zu sein. Ein Titel, den derzeit Scheich Khalifa bin Said al-Nayan, Emir von Abu Dhabi und Besitzer der ASAM innehat. Mit einer Länge von 180 Metern hat die Assam die bisher größte Yacht, Eclipse des russischen Milliardärs Roman Abramowitsch geschlagen. Sie soll Schätzungen zufolge 400 Millionen Dollar gekostet haben und bietet Platz für 36 Gäste. Superjachten dieser Art sind sehr umweltschädlich. Sie verbrauchen immense Mengen an Diesel. Die Tanks der Asam zum Beispiel fassen eine Million Liter. Das ist das 20.000-fache 20 eines typischen Kleinwagens und mehr als das Fünffache eines Verkehrsflugzeugs. Als ich an der ersten Auflage dieses Buches saß, fand ich in einer Sonntagsausgabe der New York Times eine Sonderbeilage. Ein 68 Seiten starkes Hochglanzmagazin, das nur aus Anzeigen für Rolex, Patek Philippe, Breitling und andere Luxusmarken bestand. Es wurden keine Preise angegeben, aber eine Lobeshymne über die Wiederbelebung des mechanischen Chronometers gab immerhin einen Hinweis auf die Uhren am unteren Ende der Preisskala. Der Artikel räumte gleich zu Beginn ein, dass preiswerte Quarzuhren extrem genau und sehr praktisch seien, dass aber die mechanische Bewegung etwas besonders Faszinierendes habe. Mag sein, aber was kostet es nun, dieses Faszinosum am Handgelenk zu tragen? Du magst glauben, der Wechsel zu einer mechanischen Uhr sei ein teures Unterfangen aber es gibt bereits im Preissegment von 500 bis 5000 Dollar eine große Auswahl. Zugegeben, diese Einstiegsmodelle sind ziemlich schlicht. Sie haben ein einfaches Uhrwerk, eine einfache Zeitanzeige, ein einfaches Dekor und so weiter. Woraus wir schließen können, dass der Großteil der angebotenen Uhren mehr als 5000 Dollar kostet. Hundertmal mehr als das, was man für eine zuverlässige, sehr präzise Quarzuhr ausgeben müsste. Dass es einen Markt für solche Produkte gibt, einen, für den sich ein derart kostspieliges Werbemagazin in The New York Times rentiert, ist ein weiterer Indikator für den Wohlstand unserer Gesellschaft. Falls du jetzt den Kopf schüttelst über die Exzesse der Superreichen, sei nicht voreilig. Denk einmal kurz darüber nach, wofür viele Amerikaner mit durchschnittlichem Einkommen ihr Geld ausgeben. Fast überall in den USA kosten die empfohlenen acht Gläser Wasser pro Tag weniger als ein Cent aus dem Wasserhahn. Dennoch entscheiden sich Millionen von Menschen regelmäßig für gekauftes Wasser. Wobei eine typische Flasche Wasser etwa 1,50 Dollar kostet. Wasser von Marken wie Fiji, die von den fidschi inseln importiert wird, sogar 2,25 Dollar. Trotz der Umweltbedenken, ob der unglaublichen Energieverschwendung, die die Herstellung und der Transport von abgefülltem Wasser bedeuten, kaufen die Amerikaner immer mehr davon. 2017 stieg die Gesamtmenge gekauften Wassers auf 51,9 Milliarden Liter. Mach dir bitte auch klar, auf welche Weise viele von uns ihren täglichen Koffeinbedarf decken. Kaffee zu Hause, frisch gemacht, kostet nur ein paar Cent. Ein Milchkaffee außerhalb kostet vier Dollar. Hast du schon einmal beiläufig Ja gesagt, als ein Kellner vorschlug, ein zweites Glas Limonade oder Wein zu bestellen, obwohl du das erste noch gar nicht ausgetrunken hast? Bei einer von der US-Regierung finanzierten Studie über Lebensmittelverschwendung fand Dr. Timothy Jones, von Hause aus Archäologe, heraus, dass 14 Prozent des Haushaltmülls heutzutage aus unverdorbenen Lebensmitteln besteht. Oft originalverpackt und noch haltbar. Zum großen Teil trocken verpackte Waren oder Konserven, die nicht so schnell ablaufen. Das US-Landwirtschaftsministerium gibt an, dass die Amerikaner 30 bis 40 Prozent ihrer Lebensmittelvorräte einfach wegwerfen. Das sind Lebensmittel im Wert von 161 Milliarden Dollar. Menschen kaufen außerdem viele Kleidungsstücke, die sie letzten Endes nie tragen, laut einer britischen Umfrage im Wert von durchschnittlich 200 Pfund pro Person. In den USA, so die Modedesignerin Deborah Lindquist, befindet sich im Schrank der Durchschnittsfrau über ein Jahr lang nicht getragene Kleidung im Wert von mehr als 600 Dollar. Wie hoch auch immer diese Zahl tatsächlich ist und ob wir nun Männer oder Frauen sind, man kann mit Fug und Recht sagen, dass wir fast alle regelmäßig Dinge kaufen, die wir nicht brauchen, die wir oft nicht einmal benutzen. Die meisten von uns würden nicht zögern, ein ertrinkendes Kind zu retten, selbst wenn damit erhebliche Risiken für uns verbunden sind. Gleichzeitig sterben aber jeden Tag tausende Kinder und wir verplempern ganz selbstverständlich Geld für Dinge, die wir möglicherweise nicht einmal vermissen würden, wenn wir sie nicht hätten. Machen wir da nicht etwas grundsätzlich falsch? Und wenn die Antwort Ja ist, wie weit reicht unsere Verantwortung für die Armen dieser Welt?